1: Saludamos ya en los estudios de Radio Pública de Ecuador en la ciudad de Quito, la asambleísta de Guayas por el Lenza País, Byron Valle. Bienvenido, asambleísta, a Radio Pública de Ecuador. Muy buenas tardes, ciudadanos. Juan Carlos, gracias por la invitación a todos los ciudadanos que nos escuchan a través
0: de Ecuador en movimiento por Radio Pública del Ecuador
1: organizaciones políticas y sociales entregaron sus propuestas de preguntas para la consulta popular y algunas tal vez están apresurándose para hacerlo porque hoy termina el plazo para entregar sus planteamientos en la mañana más de 200 propuestas habían llegado hasta la presidencia de la república según el secretario de la política Miguel Carvajal a esta hora se habla más de 400 propuestas de preguntas, el día de ayer la dirección del movimiento en ese país por el distrito 1 Guayaquil presentó sus propuestas planteadas por su militancia. Asambleísta Valle. ¿Cómo ve esta concurrencia el día de hoy también a Carondelet? En primer lugar celebrar
0: estas estas iniciativas por cuanto si usted revisa un po, hace un poco de, de historia ¿No? De lo que ha sido este proceso de, de revolución ciudadana y sobre todo la construcción misma la, la redacción de la constitución nos lleva precisamente a que hay que hacer esos esos procedimientos, ¿no? la, la redacción de la Constitución en Montecristi tuvo una amplia participación ciudadana, más de 100.000 personas se acercaron a Montecristi a dar a dar a, a exponer su, sus preocupaciones, sus motivaciones y eso fue muy importante. Después en el año 2011 que hubo un referéndum también fue muy fue muy abierto con una muy amplia participación ciudadana y en el 2015 que hicimos también las enmiendas con la misma característica. Nosotros no dejamos ningún solo rincón del Ecuador para hacer, digamos, la la promoción de de las enmiendas, de manera que eso es característico. O sea, no se puede hacer una enmienda, no se puede redactar una constitución en un cuartel militar es decir, hay que hacerlo siempre de frente con la gente, dialogando con la gente porque la constitución primero que es es, digamos la ley suprema de un estado y esa ley suprema tiene que recoger el espíritu de la gente no las preocupaciones de la gente y no se puede hacer a espalda de ella.
1: Y hablando ese tema, aunque lo iba a tratar más adelante, pero ya que lo topa hablando de la constitución, ¿está de acuerdo usted con la consulta popular o estaría de acuerdo también con varios asambleístas aún de su movimiento de ir a una constituyente? Mire, son dos escenarios diferentes. En el primer lugar, nosotros en
0: ningún momento hemos cuestionado la, la consulta popular. Si nosotros revisamos el artículo 147, numeral 14 de la Constitución, ahí se establece con claridad no que es una potestad del, del jefe de Estado, en este caso el presidente Lenín Moreno, y él puede llamar cuantas veces él considere que sea necesario. Eso no puede someterse a un debate porque eso es quitarle las funciones a un mandatario, y eso nosotros no estamos en ese plano. Lo que sí nosotros hemos, hemos hemos dicho, ¿no?, en función de que en las últimas elecciones de abril ganó el proyecto de la Revolución Ciudadana, ganó el binomio, ¿no?, Lenín Moreno y Jorge Glass, y ganaron porque había un plan de trabajo, había un plan de gobierno, y ese plan de gobierno fue publicitado publicitado, ¿no? fue, digamos, ciudadanizado por militantes, adherentes, dirigentes de la revolución, por los que éramos candidatos, que fuimos puerta a puerta conversando con la gente, dando a conocer cuáles son los componentes, de manera que se genera un compromiso, un compromiso y la gente al votar sabe por qué vota. Entonces, el, el, el asunto está en que si hay que hacer una consulta, por supuesto, por eso, es para el cumplimiento de ese plan de gobierno.
1: Digamos que usted eh, y parte de su movimiento no estarán de acuerdo con que se pregunte en la consulta popular... Sobre el plan de gobierno ni el sobre el binomio, temas relacionados. Claro, o sea y por último, para, poder, para uh-huh. poder
0: viabilizar el plan de gobierno, por supuesto, porque ese fue el plan votado, ese fue el plan ganador. Lo que nosotros estamos rechazando enérgicamente es que los planes que perdieron, el plan que hizo el señor Lazo, uh-huh. verdad que perdió en las urnas, lo quieran imponer a través de preguntas confusas y quieran, digamos, implementar el plan de gobierno. Eso es lo que hay que rechazar porque la gente votó fue por la continuidad de la Revolución Ciudadana, y eso hay que, hay que defenderlo y esa es nuestra postura ahora, con relación al tema de la constituyente no hay que tener claridad y no hay que confundir a la gente no en la, en la situación por la que atraviesa el país es una situación muy compleja que tenemos que asumirlas como políticos, especialmente nosotros los políticos, con mucha responsabilidad y ser bastante responsables al emitir comentarios por cualquier medio que sea posible o sea, no podemos coger y desinformar a la gente, o sea, no podemos permitir que vengan gente inescrupulosa a tratar de decir que en una pregunta pueden desaparecer el Consejo de Participación ciudadana cuando sabemos que eso es la quinta función del Estado y usted sabe perfectamente que más allá de que el artículo 441 permite al, al permite digamos de que se consulte, pero dice claramente, dice claramente de que no se puede digamos, no se puede eh, digamos, disminuir las funciones del Estado en una consulta popular. Si usted quiere disminuir las funciones del Estado, quiere quitar una función, quiere agredir o quiere añadir otra, es, es sencillo, hay que ir a una constituyente, y eso tenemos que tener los vocablos y, la, y, las, y las palabras apropiadas para no confundir a la gente. Si queremos desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que ir a una constituyente. Eso es claro. No ¿No se se lo puede hacer listas? No se lo puede hacer a través de una consulta popular.
1: Bill Mandrade opina lo contrario, dice que no se estaría tentando la estructura del Estado, eliminando el quinto poder, sino solo esta institución que es parte del quinto poder, no el quinto poder.
0: No, es que estén hablando ellos del Consejo de Participación Ajá. Ciudadana y Control Social, que es, la, es, es básicamente es el espíritu de la quinta función del Estado, ¿no? ¿Ustedes Entonces, para eso, Para eso, digamos, a ver, nosotros, nosotros no es que estamos cerrados, porque si, si se dice, por ejemplo, en este momento, de que los procedimientos que se han utilizado para la selección de las autoridades de control no es el adecuado, por supuesto que podemos hacer, y eso lo podemos conversar. Acuérdense que en, la, en el referéndum del año 2011, ¿verdad? Se cambió inclusive la forma de la selección de los miembros del Consejo desde de la Judicatura, a través de un referéndum. Uh-huh. Por supuesto, eso es, eso es conversable, pero tener claro que nosotros no defendemos a las personas, defendemos es a la institucionaliza la institución del Estado, porque esa institución puede ser que haya errores, y esos errores hay que corregirlos, pero con eso tampoco nos vamos a venir al criterio de que hay que desaparecerlo, para que nuevamente en la Asamblea Nacional, en su interior, comience otra vez a, a, a digamos, a, a correr el maletín, para seleccionar al contralor para seleccionar al, al nuevo fiscal para, para, para seleccionar a todas las autoridades que, que les compete a este, a este consejo, entonces eso es que, eso es que hay que ser cuidadoso, es decir si los procesos no están bien, si los procesos como también hay que, hay que reconocer que este, este, esta institución es nueva. ¿Verdad? Es nueva. Y como nueva también, por supuesto, yo no he visto en, en mi vida, he visto que algo comienza y se hace a la maravilla. Es decir, los procesos se van construyendo en el camino. Si ha habido algún error, por supuesto que hay que, hay que corregirlo. Si tenemos que ajustar procesos, hay que ajustarlos. Si hay que cambiar los procesos, cambiemos los procesos. Pero no, no, no con el discurso de que hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana para que sea la Asamblea, la Asamblea la que tenga que designar a las. A, lo, a digamos, en este caso, a las autoridades de control cuando la, la, la Asamblea también tiene que ser controlada políticamente. Entonces, en ese sentido, ahí está el doble discurso. Y eso es lo que nosotros hemos dicho claramente de que sí, ellos quieren eso, vamos a la constituyente.
1: Y con esta eliminación o probable eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según ustedes, se estarían restringiendo o a, a, habría un retroceso en los derechos? Por supuesto. Es, es retroceder porque es el, el
0: espacio para porque los ciudadanos participan activamente ¿no? habrá que mejorarlos por supuesto pero los ciudadanos tienen derecho a objetar a una, a una persona por ejemplo que vaya a ocupar un cargo de, de control o, o los cargos que, le, que, que se le encarga a este consejo de que, de que seleccione a las autoridades
1: Entonces, porque la crítica sobre este consejo es que nació digamos mal Y que, digamos, eh, ayuda a cerrar este, este hiperpresidencialismo, califican los detractores de esta institución
0: Mire, una cosa es que los procesos no estén bien concebidos, que haya falencia en los procesos Lo otro es que quieran volver al pasado, ya, eso hay que tener claro Lo uno, yo lo acepto, vamos con lo primero, si tenemos que mejorar, mejorémoslo Pero no me vengan a decir que hay que desaparecerlo para que nuevamente la Asamblea sea la que tenga que hacer y comiencen los negociados, como siempre,
1: El presidente Lenín Moreno reiteró que la consulta buscará recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi, elaborada en 2008. ¿Cuál es esta esencia asambleísta, según usted? ¿Se ha perdido, como hace referencia el presidente Moreno? Bueno, yo creo que la la Constitución, o sea, en, en las enmiendas que hicimos,
0: fue justamente afianzar mucho más la progresividad de los derechos, ¿no? O sea, en, en ningún momento se ha tentado disminuir, más bien ir un poco de avanzada, con un precepto que me parece a mí fundamental. La ley se la hace en un momento determinado, obedece a una realidad y a un momento. Pero eso no significa de que se, se tiene que mantener en el tiempo. La ley, para eso están las reformas, en este caso, en el caso de la Constitución, están las consultas, ¿verdad?, que se pueden hacer para, para enmendarla, están las enmiendas que lo puede hacer la Asamblea Nacional y está también, en este caso, cuando ya son cosas de mayor envergadura, puede, puede hacerse a través de una constituyente, inclusive hasta para cambiarla. Toda, completamente toda. Pero hay procedimientos. Entonces yo creo que en ese sentido hay que seguir pensando, ¿no? Esto es, es, se trata de un diálogo político, porque quienes eligieron para tomar decisiones políticas es al presidente de la República y a los asambleístas. Sobre todo en temas que tienen que ver con reformas, en temas que tienen que ver con leyes, con temas que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos. Para eso, o sea, no hay más. Los demás está bien que aporten que aporten, que hagan sugerencias, que estamos listos para, hacer, para escuchar y para viabilizar lo que tiene que ser viabilizado pero no que nos vengan a imponer agendas perdedoras en este momento, eso es lo que estamos nosotros, eh, vamos a reclamar y nosotros vamos a, bueno, no, yo no me, no me voy tampoco a, a digamos a adelantar con la postura que el, que el bloque y el movimiento Alianza País debe tomar en los, en los días siguientes ya, porque en la medida que las preguntas estén claras, pues también, también tendremos que tomar nuestras decisiones y, y sabremos a responder precisamente con lo que nos corresponde, precisamente a las preguntas que consideraremos que no, no están dentro ni del plan de gobierno por lo cual votaron los ecuatorianos y ecuatorianas, ni tampoco obedece al proceso de revolución ciudadana que hemos construido con
1: mucho esfuerzo y sacrificio y con amplia participación de los ciudadanos en estos 10 años. Precisamente ustedes presentaron ayer el 14... catorce Propuestas de preguntas. Entre ellas eh, está esta pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo en la necesidad de crear un fondo que reciba anualmente tres mil millones de dólares del presupuesto general del Estado para impulsar economía popular y solidaria? Por supuesto, nosotros consideramos que eso es, es fundamental. En los últimos años
0: ha habido, digamos, una, una proliferación positiva ¿no? de, de, de muchas iniciativas que, que tienen este, esta característica ¿no? de, de economía que sale de los sectores, que sale desde la, desde la parte rural, ¿no? sale de los cantones, que no es la economía que estamos acostumbrados a ver, ¿no? que viene de lo vertical, sino que es una, es una que viene de abajo hacia arriba, que, que, que ha dado pasos muy significativos que le ha mejorado la calidad de vida a muchos ciudadanos, a centenares de personas... Y esas iniciativas son las que tenemos que impulsar. El Estado ciudadano, el Estado responsable tiene que mirar esas, esas iniciativas y tiene que darle todo el, el aporte necesario ¿no? el, el apoyo necesario. Por eso nosotros consideramos que es pertinente si queremos un Estado democrático, un Estado ciudadano básicamente, donde se, donde se mejore la, las condiciones de vida de la gente y, sobre todo en aras de darle un golpe fuerte al desempleo, que es el que es una de las preocupaciones de las principales preocupaciones en este rato de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa es la principal preocupación. Uh-huh. Y este esta iniciativa, al hacer ese aporte para que esta, esta economía popular y solidaria a través de las cámaras que están en todas las provincias del país, a través de las asociaciones, etcétera, etcétera, se pueda dinamizar más la economía y que llegue también, no solamente pensemos en la macroeconomía, sino pensar también en esa economía que está en los barrios y que puede dinamizar y que puede ayudar a mucha gente, ¿no? hay Gente que, que necesita solo 500 dólares, 1000 dólares para poner una, una parrilla y asar carne, asar una lita de pollo y y mejorar los ingresos de su familia esas son las iniciativas, porque todavía tenemos que ver el Banco Ecuador no da pie con bolas es decir ese banco está metido en la burocracia y no resuelve los problemas no le da facilidad a la gente para tener acceso entonces hay que buscar otros mecanismos y nosotros por eso hemos planteado con mucho énfasis y con pleno conocimiento porque nosotros con estas cámaras nos reunimos permanentemente y venimos haciéndole seguimiento y nos damos cuenta que realmente ha dado resultados positivos pero qué importante sería que el Estado eche una mirada de responsabilidad y que así de los recursos para que salgan adelante ¿no?
1: y bueno, en el gobierno Lenín Moreno dijo que el agro, que al menos este tipo de economía popular y solidaria que está sentada generalmente eh, en la parte rural del país se mueva y la idea es fijar los ojos en el campo que ha estado históricamente abandonado, dijo el presidente Moreno. Asambleísta, otra de las propuestas que ustedes eh, presentaron al presidente Lenín Moreno es que si está usted de acuerdo, dice la pregunta, que quede establecido como principio para el cobro de tributos, que quienes ganan más, paguen más. ¿No ocurre esto en la actualidad en el país? De acuerdo, ya, eso en los 10 años, por supuesto, que ha sido un principio. Todos
0: los impuestos que se han... Que sean, este decretado, tienen ese principio. En el momento en que, en que el, el, digamos, el Consejo Consultivo plantea una, digamos, la eliminación, por ejemplo, del subsidio a la gasolina, eso es contrario a eso, ¿no? Porque eso va a perjudicar a, especialmente a toda la ciudadanía y ahí vamos a, vamos, a, vamos a elevar los costos de la transportación, vamos a elevar los precios de la canasta básica, ¿verdad? Cuando nos plantean, por ejemplo, de que se elimine el, el, el impuesto a la salida de divisas, ¿qué están planteando? Su privilegios, nuevamente, recuperar los privilegios del pasado. Y más aún cuando nos están también planteando de que se, se cree, digamos, un subsidio para los exportadores. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que lo que quieren hacer, en otras palabras, que lo, han, lo han, han buscado los términos apropiados, bien bonito, ¿no? Pero para volver otra vez al pasado, para no pagar impuestos, para darse los subsidios que ellos necesitan y que los subsidios más bien vayan otra vez a los que menos tienen, en este caso, que se le quite la, el impuesto perdón, el subsidio a la gasolina del pueblo entonces, al hacer eso si el presidente, por ejemplo, decide viabilizar esas preguntas o decide, to- decide, digamos, hacer eso, entonces básicamente hemos vuelto al pasado y el principio que estamos planteando en la pregunta es básicamente como que, como que ha desaparecido. Por eso le hemos planteado al presidente también que haga esa pregunta, que le haga a la gente que si está de acuerdo de que el que más gana debe pagar más impuestos como principio fundamental, para que sepa de que esa es la lógica. ¿no? El país tiene que salir adelante en función de los ingresos que tenemos como, como ciudadanos. Si alguien pues, se, se enriquece, que nadie está en contra de eso. Aquí no estamos haciendo una lucha de que no hay que enriquecerse. Sí, y nos alegra. Celebramos cuando una empresa sale adelante. Pero también saber de que esa empresa salió adelante por el trabajo de, de la gente que, que hace el papel de obrero, que hace todos los papeles dentro de esa empresa, ¿no? y tiene también la obligación moral de contribuir al desarrollo del país, no solamente de suyo, sino de todos. Entonces, en ese sentido, la pregunta va planteada
1: por ese lado. Así es, asambleísta Valle. Brevemente, otras propuestas de estas 14 propuestas de preguntas entregadas, ¿cuáles rescata usted? Bueno, yo primero quería... este.
0: Nos interesa mucho, por ejemplo, cuando nosotros hemos aquí hemos, hemos, hemos conversado con la dirigencia, ¿no? Y Estas preguntas son de, de la reunión del de 22 de septiembre, ¿no? Sí, correcto. ¿Está usted de acuerdo en que se fortalezca el servicio de rentas internas para que persiga y sancione a todos los evasores de impuestos? Eso, eso nos parece clave. Interesante. Es decir, que no nos quedemos simplemente en, en tratar de hacer algo, sino que haya las sanciones respectivas para que esto realmente se convierta en una política y todos podamos contribuir. La cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la necesidad de, un, de crear un fondo, ¿no?, que reciba anualmente tres mil millones de dólares, que lo que nosotros conversamos hace un poquito, ¿verdad? para la economía popular y, y solidaria? La tercera que dice, ¿está usted de acuerdo en que el impuesto a la salida de divisas contribuya a financiar los bonos de las personas con discapacidad para adultos mayores y para las viviendas de las madres en situación de extrema pobreza? Y la quinta que nos dice eh, que estaría usted de acuerdo que el 50% de las utilidades generadas en la banca privada por la administración del uso del dinero electrónico sea para financiar y desarrollar a nivel nacional la economía popular y solidaria
1: temas que realmente están recoge... enfocados a grosso modo al tema tributario y el tema, digamos, de la economía popular y solidaria como reactivación en el aspecto de la reactivación económica del país. ¿sí? Por supuesto, ese, ese es el propósito y sobre todo el, la finalidad de, lo, de los impuestos.
0: ¿no? Si se sigue pagando un impuesto a la salida de divisa, saber que saber de que ese ese fondo contribuye realmente a, a da un paso importante para ir eliminando la, las desigualdades y la pobreza en el país.
1: Ustedes calculan que la consulta popular costará alrededor de 60 millones de dólares. ¿Su realización en tiempos de austeridad debe ser suficientemente justificada? Por supuesto, porque
0: estamos en, un, en una época de, autoridad, de austeridad que el presidente la ha declarado de esa manera. Inclusive se ha tomado la medida de que, algunos sectores del, del Estado, se, les, se les, de algunos, algunos funcionarios se les rebaje el 10% de sus salarios. Y de esa manera, eso, eso significa en qué situación económica nos encontramos. No podemos darnos el gusto solamente porque queremos imponer liderazgo o porque queremos poner otras agendas que no fueron las que ganaron las últimas elecciones, se gasten esos 60 millones. Esos 60, esos 60 millones de dólares pueden contribuir para que se construyan 3.500 viviendas que son parte del plan del plan eh, Casa para Todos, podrían contribuir para que el gobierno inclusive le pueda dar 33 mil bonos, 33 mil bonos, ¿verdad?, de 150 dólares a las personas de la tercera edad, y con eso podría arrancar con su, con su campaña de Mis Mejores Años, y por supuesto también que podría contribuir para que por lo menos se construyan unas 30 casas de acogidas, para mujeres ¿verdad? que son violentadas todos los días y que esta revolución le da una atención especial y que inclusive en el plan Toda una Vida está establecido de que sería una prioridad del, del gobierno acabar con la violencia de género y darle toda la atención a las madres que sufren violencia de género. Entonces yo creo que esa, eso, esa, esa es, la, es la realidad que estamos viviendo. Por eso nosotros antes de plantear estas preguntas hemos hecho ese análisis como antecedente para que la, la, la consulta se justifique. O sea, no no tiene sentido de que por por otros asuntos, o por quitarle el derecho a una sola persona, porque vemos de que a una persona le quieren quitar el derecho a que no se lo vuelva a elegir nunca más, y por esa persona tengamos que gastar en este rato 60 millones de dólares.
1: Muchas gracias, Asambleísta Valle, por su
0: tiempo. Asamblista... Gracias también a ustedes.